0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, những tin chính trong chương trình. Huyện Hồng Hóa Long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Nhiều cá nhân đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các cấp công đoàn thanh hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, chăm lo tốt hơn, hiệu quả cho đoàn viên và người lao động. Phần tin Thời sự quốc tế, đối thoại ổn định chiến được Nga-Mỹ đóng băng, quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục lao dốc. Thị trường lao động thế giới có nhiều dấu hiệu phục hồi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua ngày 30 tháng 4, tại quảng trường trung tâm khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Dưới lễ khai mạc có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Huy Ngọ, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội, lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách.
2: Với chủ đề Hải Tiến tình biển tình người, chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển năm nay gồm rất nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, bên cạnh các nhạc sĩ, ca sĩ, vũ đoàn chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ diễn viên quần chúng huyện Hoằng hóa, tạo nên sắc màu văn hóa nghệ thuật đa dạng và độc đáo hấp dẫn đối với các đại biểu, người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật được giàn dựng thành hai chương, quê hương biển gọi và đón bình minh, với sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh ánh sáng, sân khấu hiện đại sôi động, vừa thể hiện tình yêu quê hương đất nước, vừa tái hiện bức tranh lung linh của tình người tình biển, với một hải tiến đang vươn mình, đón bình minh dạng dỡ. Đây là hoạt động mở đầu cho mùa du lịch năm 2022, nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch hải tiến, qua đó thu hút đông đảo du khách và các nhà đầu tư đến với hải tiến. Sau 10 năm đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa hiện có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ. Hệ thống nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí từng bước được đầu tư phát triển đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.
1: Tiếp nối những hè sôi động tại thành phố biển Sầm Sơn, tối ngày 30 tháng 4 tại sân khấu Quảng Trường Biển đêm đặc trẻ En. NDM mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần Sunfit Tầm Sương 2022 đã mang đến cho du khách một đêm nhạc sôi động đáng nhớ. Với chủ đề nhạc trẻ và MDM, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt, ca sĩ Thu Hằng, Sa Mai Điểm Hẹn, ca sĩ Việt Sơn, nhóm Baby Modern Star, Vũ Đoàn, Camelia, DJ Hùng Anh. Chương trình nghệ thuật Sầm Sơn Sunfit 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội du lịch biển 2022 với chủ đề Sầm Sơn bay cao vươn xa. Tại đêm nhạc, khán giả được khoa minh vào những điệu nhảy sôi động, cảm nhận hơi thở truyền thống của nghệ thuật dân gian và trái hết mình với văn hóa đường phố của rap và hip-hop. Chuỗi chương trình Sầm Thanh Hóa diễn ra tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn, Suncrank Boulevard vào các ngày thứ Bảy hàng tuần và kéo dài suốt hơn 4 tháng hè. Mỗi tuần Sunfit sẽ mang đến cho khán giả những không gian âm nhạc phong phú và hoàn toàn khác biệt như nhạc trẻ, EDM, nhạc pop, nghệ thuật dân gian, nhạc quốc tế, nhạc hiện đại, nhạc bolero, rock, world music, world music, rap, hip-hop. Quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khán giả yêu mến với những tiết mục được đầu tư dàn dựng độc đáo. Đây là chuỗi sự kiện quy mô lớn do tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức với nhiều hoạt động lần đầu tiên diễn ra tại Sầm Sơn.
0: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, trong những ngày nghỉ, các bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh vẫn đảm bảo thường trực 24 trên 24 giờ nhằm xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu, ghi nhận của phóng viên Thủy Dung.
1: Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Ngoại khoa bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lượng bệnh nhân tăng mạnh so với ngày thường. Chỉ tính riêng buổi sáng, trung tâm đã tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân cấp cứu các bệnh lý nội khoa và tai nạn giao thông, tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó. Thạc sĩ bác sĩ nội trú Lê Xuân Quý, Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Ngoại khoa bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói: "Khá nhiều bệnh nhân nặng, có cả bệnh nhân nội khoa nặng và đồng thời có bệnh nhân các bệnh nhân bị chấn thương cũng chiếm tương đối" chiếm khoảng 50%. Ban lãnh đạo khoa đã tăng cường nhân lực, tăng số lượng cán bộ, bác sĩ điều trị, điều dưỡng để đảm bảo kiếp trực được xử lý tốt nhất cho bệnh nhân. Trong ngày hôm qua, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã khô phục lại tất cả các hoạt động khám chữa bệnh chuyên ngành lao phổi sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thảo sĩ bác sĩ Lê Kim Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cho biết thêm. Cán bộ nhân viên bệnh viện thì rất là vui mừng phấn khởi. Trong ngày đầu
3: bệnh viện được hoạt động trở lại thì số lượng bệnh nhân cũng đang còn ít là vì cái dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà bệnh viện cũng sẵn sàng bố trí nhân lực trực khám chữa bệnh đầy đủ
1: để mà cấp cứu cũng như là cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân đến khám. Mặc dù Sở Y tế tỉnh thanh hóa chỉ đạo yêu cầu bắt buộc đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ, nhưng nhiều bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người bệnh nhằm giảm áp lực về số lượng bệnh nhân đến khám đông sau khi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đồng thời tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm như cấp cứu, ngoại chấn thương. Bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Thị Hương, phó giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã Bìm Sơn cho biết: Hiện tại là bệnh viện đang có 103 bệnh nhân điều trị nội trú, còn là... Cái công tác mà thường trực
4: cấp cứu và công tác cung ứng vật tư hóa chất để phục vụ cấp cứu thì bệnh viện đã triển khai đầy đủ tất cả các khoa, các khoa lâm sàng. Chủ yếu thì khi mà vào viện trong những ngày nghỉ như thế này chủ yếu là các khoa lâm sàng nên là bệnh viện đã bố trí toàn bộ tất cả các khoa phòng đều phải chuẩn bị các cái cơ số thuốc cấp cứu, giường cấp cứu và nhân lực.
1: Ngoài việc đảm bảo trực 24 trên 24 giờ đầy đủ theo 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Các bệnh viện, công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn các đội cấp cứu lưu động và phân công lực lượng trực ngoại viện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các tình huống thiên tai, dịch bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân năm 2022 đang được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn hiệu quả cho đoàn viên và người lao động. Từ đó giúp người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động sản xuất, có phần quan trọng giúp các đơn vị doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phóng viên Lê Quỳnh đưa tin
1: nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực tham gia; các chương trình phúc lợi đảm bảo quyền lợi cho người lao động tiếp tục được triển khai; những vấn đề bức xúc trong công nhân viên chức lao động được kịp thời giải quyết; các hoạt động tiên truyền phổ biến pháp luật, văn nghệ, thể thao được tổ chức phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh covid 19 chín và thiết thực, hấp dẫn đối với đông đảo đoàn viên, công nhân lao động; nhiều phần quà được trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những hoạt động nổi bật đang được các cấp công đoàn thanh hóa thực hiện trong tháng công nhân năm nay. Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề "Công nhân Thanh Hóa tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" được Liên đoàn lao động tỉnh xác định là đợt cao điểm chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh và tất cả 35 công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh đều triển khai phát động tháng công nhân, phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp thăm hỏi tặng quà, trao máy ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng trị giá hơn 16,2 tỷ đồng đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua công nhân viên chức lao động trương sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa, Văn Minh, Thịnh Vượng giai đoạn 2021-2030 và thực hiện 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 nhằm phát huy vai trò tiên phong trách nhiệm của công nhân đối với đơn vị doanh nghiệp. Để các hoạt động chăm lo cho người lao động không chỉ dừng lại ở tháng công nhân, mà phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và đem lại hiệu quả thiết thực, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh luôn chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời phối hợp với chủ sử dụng lao động thực hiện các chính sách phúc lợi đảm bảo đời sống việc làm thu nhập cho người lao động năm nay là năm thứ 10 tháng công nhân được triển khai trên phạm vi cả nước với những hoạt động quan tâm trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tháng công nhân đem lại những hiệu quả tích cực trong việc chăm lo động viên công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.
0: Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hạn Dây Arina Việt Nam chi nhánh Thọ Xuân. Theo quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hạn Dây Arena Việt Nam chi nhánh Thọ Xuân gồm 2.159 đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 7 đồng chí, đồng chí Phạm Thị Dung được chỉ định làm chủ tịch lâm thời công đoàn của công ty. Phát biểu tại buổi lễ đồng chí lê trung văn trưởng ban tổ chức liên đoàn lao động tỉnh mong muốn công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn dày anina việt nam chi nhánh thọ xuân ngay sau khi được thành lập phải xây dựng các quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ từng đồng chí ủy viên ban chấp hành thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động phối hợp với ban giám đốc tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh góp phần tăng thu nhập ổn định việc làm nâng cao đời sống cho cán bộ người lao động đưa công ty ngày càng phát triển
1: Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Sông Chu vừa tổ chức lễ phát động tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Để tiếp tục đồng hành cùng công ty vì việc làm, đời sống người lao động trong tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Ban thường vụ Công đoàn công ty đặt ra mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, chủ động tham gia hợp với người sử dụng lao động, xa soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện nội quy quy định, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại lễ phát động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Sông Chu đã trao 18 xuất quà cho người lao động tiêu biểu
0: nhân dịp lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022 tại phố đi bộ đường Thanh Niên thành phố Sầm Sơn, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các huyện thị xã thành phố đã tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiềm năng ô cốp của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, 27 huyện thị xã thành phố và các chủ thể sản xuất các sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiềm năng ô cốp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 12 gian hàng với hàng trăm sản phẩm đặc sắc tiêu biểu để giới thiệu đến khách hàng và du khách. Ngoài các sản phẩm ô cốp, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn Mới còn đưa vào danh sách trưng bày một số sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm ô cốp như hải sản khô, thảo dược, nông lâm sản của các vùng miền trong tỉnh. Theo dự kiến, đợt trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm này kéo dài từ chiều ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5.
1: Để khắc phục những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua một số hợp tác xã, doanh nghiệp tại Thanh Hóa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm, đem lại hiệu quả thiết thực. Điều này cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Sử dụng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm là cách mà chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, giám đốc hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, huyện Như Tuần thực hiện ngay khi mới thành lập hợp tác xã năm 2020. Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã khá ổn định, doanh thu tăng hàng năm. Năm 2022 này, hợp tác xã dự kiến sẽ chế biến tiêu thụ trên 20 tấn sản phẩm mật ong, gồm mật ong lên men, các dược liệu lên men cùng như mật ong như gừng, tỏi nghệ. Gần 100% đơn hàng của hợp tác xã đều được đặt và tiêu thụ thông qua nền tảng số. So với các phương thức tiêu thụ truyền thống, các kênh bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử như Potmark.vn, Lazada, Shopee, phần mềm kết nối cung cầu, nông sản an toàn thanh hóa.vn. Các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã mở thêm cơ hội mới giúp cho các hộ nông dân hợp tác xã doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mở rộng các kênh phân phối, giúp các chủ thể tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Hiệu quả từ chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được minh chứng, nhưng hiện nay, do hạn chế về tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực công nghệ cao, điều kiện tiếp cận công nghệ, nên số hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia vào lĩnh vực này chưa nhiều. Để thực hiện mục tiêu, đến năm 2022, có 100% doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn thanh hóa được số hóa, trên 50% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có tài khoản bán hàng, có sản phẩm được quảng bá giới thiệu và có tài khoản thanh toán trên sàn thương mại điện tử. chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và thủy Sản đã triển khai nhiều hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp. Việc tăng cường giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử sẽ là hướng đi tất yếu để sớm tham gia vào quá trình này. Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân cần thay đổi tư duy, tiếp cận khách hàng, phương thức kinh doanh, từ đó tạo tiền đề xây dựng thị trường nông sản bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ an toàn và bền vững, từ năm 2020, huyện Đông Cống đã lựa chọn đưa giống lúa ST-25, giống lúa có gạo ngon nhất thế giới vào xe trồng, sau hai năm đưa vào khảo nghiệm ở nhiều vùng đất khác nhau, giống lúa ST25 được đánh giá là có ưu điểm vượt trội so với các giống khác. Ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm.
0: Bắt đầu đưa vào khảo nghiệm một hectare từ vụ mùa năm 2020 tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống. Sau 110 ngày chăm sóc và thu hoạch theo quy trình hữu cơ, giống ST25 cho kết quả ngoài mong đợi với 1,8 tạ một xào. Theo chia sẻ của các hộ dân, giống lúa này có đặc điểm hạt gạo thuôn dài, thơm ngon. Năng suất đạt trung bình, nhưng chất lượng gạo và giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với các giống lúa mà bà con đang trồng. Sau đó, vụ chiêm sơn 2021, huyện Nông Cống đã chuyển khai trồng thí điểm ở cả 4 vùng với các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau. Ông Nguyễn Huy Long, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống nói.
3: Cái giống lúa ST25 này, thì so với các giống khác, là một là cái, cái, cái mật độ rất thưa nhưng mà nó đẻ rất khỏe cái sâu bệnh là như ví dụ khô vằn hoặc là cái cái um, đạo ôn là không có cả thì chúng tôi thấy rằng là nó có cái trị giá và kinh tế là nó cao năng suất là cũng là là là, là tạm là ổn định cho nên là chúng tôi là là, là, là muốn là là mở rộng thêm ra
0: ông Nguyễn Bá Trung, xã Trung Chính, huyện Đông Cống cho biết
3: được sự hỗ trợ của của huyện và đưa cái giống này làm cái mô hình thì gia đình là làm đến 5 hectare. Thì về cái cách chăm bón rồi về sâu bệnh thì nó đỡ hơn. Các cái giống đốt thuần khác và cái chất lượng, cái, cái, cái xào ruộng nó cao hơn. Và cái gạo này thì nói chung là đã có công ty Hùng Vang, rồi một số cái công ty khác về để một cái chuỗi sản xuất là họ thu mua và ra cái sản phẩm gạo của, của cái đẻ Hà làm này.
0: Để khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích trồng lúa ST25, huyện Nông Cống đã ban hành chính sách hỗ trợ 150.000 tiền phân bón một sào. Đồng thời, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nông Cống chịu trách nhiệm về nguồn giống phân bón và hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho bà con nông dân đảm bảo lúa được sản xuất theo hướng hữu cơ, ông Lê Đình Nguyên, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Vạn Hòa, huyện Đông Cống cho biết.
3: Sản xuất nếu như mà chăm vốn tốt được 2 tạ đến 2 tạ rưỡi lúa tươi thì với giá, giá thu mua 9 000 một kg thì có thể nói là chấp nhận
1: được, hơn hẳn hồi
0: ông Bùi Xuân Hiểu, bí thư đảng ủy xã Trung Chính, huyện Đông Cống cho biết thêm.
1: Đảng ủy ủy ban xã xác định là sẽ mở rộng cái vùng sản xuất lúa st 25 đưa vào sản xuất và xây dựng cánh đồng Việt Gáp cũng như là sản phẩm ô cốp ở đối với cái giống lúa st hai và
3: động viên nhân dân và đặc biệt là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sẽ tích tụ
1: diện tích để mở rộng cái vùng sản xuất tập trung nâng cao cái, cái hiệu quả sản xuất của đối với đồng đất trung chính, đặc biệt là trồng lúa ST25.
0: Hiện tại, 100% diện tích lúa ST25 ở Nông Cống đã được Ủy ban dân huyện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư nông nghiệp Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, bao tiêu và lấy thương hiệu là gạo ST25 Nông Cống. Dự kiến vụ mùa tới, huyện Nông Cống sẽ mở rộng diện tích trồng lúa ST25 lên từ 150 đến 200 ha và sẽ đăng ký thương hiệu sản phẩm ô cốc cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai đối với lớp 10. Hiện ngành giáo dục thanh hóa, các nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng thực hiện tốt yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra, phản ánh của phóng viên Hương Giang.
1: Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới do đó để chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới, trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cho đội ngũ giáo viên tìm hiểu kỹ về sách giáo khoa, thảo luận và lựa chọn danh mục sách giáo khoa mới gửi về sở giáo dục. Cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà trường cũng sẽ tích cực tuyên truyền để phụ huynh, học sinh chuẩn bị dự thi vào trường hiểu hơn về chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó có sự lựa chọn các tổ hợp môn học phù hợp với điều kiện thực tế của trường và định hướng nghề nghiệp của mỗi học sinh thầy Thiều Ánh Dương, hiệu trưởng Hà Trường chia sẻ.
3: Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện theo hướng dẫn của Sở dục đào tạo về vấn đề chọn sách giáo khoa thì trường Trung học tổng Hà Rồng cũng đã hướng dẫn cho tổ nhóm chuyên môn, giáo viên tham gia đọc, góp ý và có bản nhận xét đánh giá gửi về, về Sở dục đào tạo. Theo cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì học sinh được lựa chọn các môn học nhà trường cũng sẽ làm công tác tuyên truyền tới học sinh trong việc lựa chọn đăng ký các tổ hợp môn học phù hợp với các định hướng
1: nghề. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10 đó là chương trình mới cho phép học sinh được học ít môn hơn và có thể lựa chọn một số môn học hoặc nội dung học tập theo năng khiếu sở thích của mình. Học sinh trung học phổ thông bắt đầu từ lớp 10 sẽ học các môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập. Thầy Lê Văn Dị, hiệu trưởng trường Trung học Thông Quảng Sơn 1 cho biết, nhà trường đang chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, cử giáo viên tham gia tập huấn để dạy trong năm học tới.
3: Ban chức hiệu nhà trường cũng đã có một cái chủ trương là những bộ môn nào cần cái cơ sở vật chất gì thì từ nay đến hè sẽ tiếp tục bổ sung, nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng cái chương trình mới. Về nguồn nhân lực thì phát huy hết cái nguồn lực tại chỗ. Trong công tác tuyển sinh sắp tới, nhà trường cũng đã đưa ra các cái bộ môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để cho học sinh lựa
1: chọn. Theo thầy giáo Đỗ Thế Minh, trưởng môn hóa học trường trung học phổ thông Quảng Sương 1 chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ về việc chọn môn học mà cái chương trình mới còn xuất hiện rất nhiều nội dung mới do đó để đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình mới, bản thân mỗi giáo viên ngoài tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chương trình mới thì cần có sự chuẩn bị chu đáo về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu kỹ sách giáo khoa.
0: Trong cái chương trình mới thì có đưa vào hai cái nội dung, cái nội dung mà trước đây thì bộ này đã giảm tải đi trong một số sách giáo khoa cơ bản thì bây giờ đưa nó vào, ví dụ như là cái phần nhiệt hóa học và cái phần tốc độ phản ứng và cân bằng thì được học sâu hơn. Tôi sẽ phải dành thời gian và đã đọc, nghiên cứu nội dung chương trình 2018, đặc biệt là nội dung của môn hóa, để biết được là cái cấu cái trúc của chương trình và những điểm mới của chương trình. Mình phải tìm hiểu thêm các tài liệu khác, đọc và hiểu đúng những cái kiến thức mới
1: mà bộ đưa vào. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10, Sở Giáo dục Đào Tạo Thanh hóa đã triển khai nhiều giải pháp như tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 ra soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực trạng đội ngũ giáo viên, qua đó từng bước bổ sung, tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đến thời điểm này, việc lựa chọn sách giáo khoa đã hoàn tất. Sở giáo dục và đào tạo đã tổng hợp kết quả lựa chọn từ các nhà trường và đang trình ban dân tỉnh xem xét quyết định. Một trong những thách thức đối với Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung đó là việc thiếu giáo viên dạy một số môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như môn âm nhạc, mỹ thuật. Để tháo gỡ khó khăn này, ngành giáo dục Thanh Hóa đã chủ động phương án bố trí đội ngũ nhằm đảm bảo dạy học chất lượng các môn này nếu học sinh lựa chọn. Ông Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cho biết. Triển khai cái chương trình phổ thông 2018, tỉnh Thanh Hóa cũng có những cái khó khăn chung
3: so với cả nước. Lần đầu tiên có nhiều môn học mới, ví dụ như là âm nhạc, mỹ thuật. Những cái môn học mới này đấy thì cái đội ngũ giáo viên là hiện nay là rất thiếu. Tuy nhiên đây cũng là những cái môn mà có tính chất là lựa chọn. Thì để giải quyết cái việc này đấy, trước mắt chúng tôi sẽ yêu cầu các trường trung học phổ thông công khai cái phương án tuyển sinh và cái nguồn lực mình có để học sinh lựa chọn. Nếu học sinh lựa chọn những cái môn học mới, sở sẽ tham mưu cho tỉnh là dành các cái chỉ tiêu biên chế này để tuyển cho những cái môn học
1: với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, sự quyết tâm của toàn ngành, sự nỗ lực từ mỗi cán bộ giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10 sẽ được triển khai hiệu quả tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022, 2023 và những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông mới bậc trung học phổ thông sẽ triển khai ở lớp 10 trong năm học mới tới đây. Điểm mới của chương trình là học sinh được chọn các môn học theo sở thích và lần đầu tiên có môn nghệ thuật, gồm hai phân môn âm nhạc, mỹ thuật được đưa vào là môn học tự chọn. Theo chương trình hiện
1: hành, học sinh bậc phổ thông chỉ học nghệ thuật gồm âm nhạc và mỹ thuật ở bậc tiểu học. 7 năm học cấp 2 và cấp 3, các em không học nghệ thuật. Đối với nhiều học sinh lớp 9 năm nay, việc năm lớp 10 sắp tới được chọn học các môn này khiến các em rất thích thú. Em Phan Quỳnh Anh, học sinh lớp 9A5, trường trung cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thầy vừa Tinh Hóa, hào hứng nói.
4: Thì em yêu thích hai bộ môn này bởi vì các môn nghệ thuật bao giờ cũng dành cho mình những cái cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Được học tập được trải nghiệm những cái môn năng khiếu như vậy sẽ giúp cho bản thân rèn luyện cho mình về kỹ năng sống thì nó còn giúp mình giải trí và thoải mái sau những cái giờ căng thẳng.
1: Nói thêm về môn nghệ thuật em Hoàng Ngọc Sơn, học sinh lớp 9A5 trường Trung cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thành phố Thanh Hóa chia sẻ. Đối với em là môn nghệ thuật rất cần thiết cho các học sinh thế hệ mới vào trung học phổ thông. Học nghệ thuật sẽ giúp chúng em bổ sung, bổ sung kiến thức về văn hóa, kỹ năng sống và thể hiện được những tài lệ của học sinh. Qua chia sẻ của các em học sinh có thể thấy rằng việc đưa môn nghệ thuật vào giảng dạy trong nhà trường sẽ tạo điều kiện để các em được phát huy sở trường năng khiếu của mình cũng như thư giãn sau giờ học căng thẳng. Theo các thầy cô giáo, việc đưa nghệ thuật vào giảng dạy ở môi trường cấp ba có rất nhiều ưu điểm. Trước tiên đó là phát huy được năng khiếu nghệ thuật, khả năng sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, việc học kỹ thuật ở nhà trường có thể giúp các em cân bằng tâm lý, thầy giáo Lê Văn Dị, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quảng Sư 1 cho biết.
3: Sau khi có cái bộ môn mỹ thuật, âm nhạc vào nhà trường, những em mà có cái năng lực này thì nhà trường có thể tách nhóm thành lập những câu lạc bộ và tập trung bồi dưỡng cho các em đạt được cái năng khiếu đặc săn Còn những em mà không có năng khiếu thì đây là một bộ môn có thể mang tính chất vừa nâng cao sự hiểu biết nhưng đồng thời cũng giải tỏa những cái tâm lý mà lâu nay lướt Tuổi học trò chỉ biết đặt, biết sách thôi chứ không có vui chơi, không có giải trí như mọi người đang mong.
1: Âm nhạc và mỹ thuật với chức năng giáo dục thẩm mỹ sẽ góp phần giúp học sinh thêm yêu quê hương đất nước, biết cảm nhận cái hay cái đẹp của nghệ thuật trong cuộc sống. Việc đưa môn nghệ thuật vào giảng dạy ở bậc trung học phổ thông sẽ góp phần nâng cao khả năng sáng tạo, phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là việc thiếu giáo viên giảng dạy bộ môn nghệ thuật khi việc triển khai chương trình mới ở lớp 10 năm học 2022-2023 sắp cận kể.
0: Huyện Mường Lát đang còn 26 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Ở những khu vực này, các điểm trường học và trạm điên ngành đều đang chịu cảnh học tập làm việc rất khó khăn, nóng bước. Thấu hiểu những vất vả của các lực lượng đang làm nhiệm vụ và thầy trò nơi đây. Dự án Ươm mầm trí tuệ, thắp sáng vùng cao của công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn miền Tây đã hỗ trợ thiết thực bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp mang lại niềm vui ánh sáng tri thức đến với những điểm khó khăn này. Ước mơ được soạn giáo án, chấm bài cho học sinh mỗi đêm trong ánh điện sáng đã trở thành hiện thực với các thầy cô giáo ở điểm trường Tà Cóm, trường tiểu học Trung Lý 2. Không còn cảnh phải ghi ghi chép chép việc soạn giáo án trên máy vi tính giúp các thầy cô giáo nơi vùng sâu vùng xa được tiếp cận gần hơn với công nghệ thông tin. Có điện Nỗi cơ cực nhọc nhằn trong dạy học, sinh hoạt của giáo viên cám bản đỡ đi phần nào. Để từ đó tiếp tục sự nghiệp gieo mầm kiến thức cho các em nhỏ vùng cao nơi đây. Cô giáo Lò Thị Văn, điểm trường tà Cóm, trường Tiểu học Trung Lý 2, Mường Lát Thanh Hóa nói.
2: Học sinh thì cũng những ngày mưa gió thì cũng đã có điện để cho học sinh được nhìn thấy để viết để học được tốt hơn. Đỡ phải đi nấu cơm bằng củi như ngày trước, đã nấu cơm được bằng nồi cơm điện.
0: Ấy. Nếu như trước đây, thứ ánh sáng duy nhất ở nơi làm việc của tổ liên ngành số 5, mỗi khi trời nhập nhẹm tối, là đốt nến và đèn dầu, thì bây giờ đã bừng sáng trong ánh điện. Với nhiệm vụ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống bà con dân tộc Mông, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, có điện, giúp việc thông tin liên lạc, giải quyết công việc hay sinh hoạt hàng ngày của các chiến sĩ nơi đây được thuận lợi hơn. Đại úy Trần Văn Hùng, tổ trưởng tổ liên ngành số 5, đội liên ngành số 1 Mường Lát Thanh Hóa nói: Trong
4: thời gian trước thì là chủ yếu là anh em sống trong bóng tối là nhiều hơn là ánh sáng. thì bây giờ là được cái tấm năng lượng, đây là anh em vô cùng phấn khởi.
0: Thấu hiểu được nguồn sáng là điều quý giá nhất với thầy trò, các điểm trường và các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát. Hành trình mang ánh sáng của dự án ươm mầm trí tuệ, thắp sáng vùng cao đã đến với những nơi này. Vượt qua quãng đường xa gập gành với những con dốc dựng đứng treo leo, từng tấm điện năng lượng mặt trời đã được đoàn thiện nguyện đưa đến các điểm trường tổ liên ngành. Mọi công việc lắp đặt nhanh chóng thực hiện với mong muốn trong thời gian sớm nhất mang đến nguồn ánh sáng cho nơi đây. Có điện đã giúp cho từng tiết học của học sinh thêm sinh động thú vị hơn, hoạt động của tổ liên ngành hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mực Lát tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là
1: cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động rất là tốt. Cái con đem đủ ánh sáng đến các cháu học rồi là tạo điều kiện trong cái việc ban đêm để các thầy cô có cái ánh sáng để soạn bài. Và qua sự giúp đỡ này thì tôi nghĩ là cái chất lượng giáo dục của tiền đề bàn huyện Mực Lát sẽ từng bước được nâng cao. Và qua đó thì tạo điều kiện cho bà con dân nâng cao dân trí và có điều kiện để thoát nghèo.
0: Đến nay, dự án ươm Mầm Trí Tuệ Tháp Sáng Vùng Cao của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Đầu tư Phát triển Nông Thôn Miền Tây đã hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho một tổ liên ngành và 15 điểm trường của các xã Trung Lý Quang Triều và Mường Lý huyện Mường Lát. Ánh sáng điện như tiết thêm nguồn năng lượng bằng tình thương và sự đồng cảm với nỗi vất vả cơ cực của các lực lượng thầy và trò nơi đây. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất là cao cái việc triển khai cái dự án ươm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao do công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây trực tiếp triển khai tại 15 điểm trường thuộc các bản xã đặc biệt khó khăn của huyện mường Lát chúng ta đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa và nhân dân thông qua việc triển khai lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để giúp cho thầy và trò ở đang học và giảng dạy ở các cái bản làng đặc biệt khó khăn các điểm trường khó khăn trên địa bàn của huyện Mường Lát có ánh sáng có điều kiện để các thầy giảng dạy và các cháu thì học tập tốt hơn chúng tôi thấy rằng đối với huyện Mường Lát của chúng ta rất cần những cái sự chung tay giúp đỡ và triển khai nhiều hơn nữa các dự án thiết thực hướng tới cộng đồng để giúp cho à, đồng bào dân tộc à, thiểu số miền núi ở huyện Mường Lát chúng ta, các địa phương có điều kiện và nguồn lực để chúng ta triển khai đồng bộ các cái chương trình an sinh xã hội tạo điều kiện để bà con vươn lên
0: à, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững trong cái thời gian tới đây. Đối với những tiềm trường vùng cao này, dự án ươm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao đang thắp sáng những bài học, những trang sách suối ấm tâm hồn và mở ra một chân trời tri thức mới với các em học sinh đồng bào dân tộc nơi đây.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.